0: Hallo und herzlich Willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben Lea und Julian die Susanne Marigola als Gast mit dabei. Sie sprechen über ihr Training, über ihre Powerlifting-Laufbahn und auch über Frauen im Powerlifting allgemein. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Unser heutiger Gast ist die susanne Marie Gola. Hallo. Hallo. <lacht> und wie geht's dir heute?
1: Mir geht's super.
0: Stell dich mal so ein bisschen vor für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, die noch keinen Wettkampf von dir gesehen haben oder so. Ja, um, was du so machst ja. und was so ja deine sportlichen Ziele vielleicht noch sind.
1: Ähm. Um. Ja, ich bin Susanne marie Gola, ähm, ich bin in der 63-Kilo-Klasse der Junioren, jetzt das erste Jahr ähm, und auch die PRs. Ja,
2: gerne. <lacht> Meine, <P>
1: <lacht> Meine PRs sind jetzt ähm, im Wettkampf bisher ähm, 135 Kilo in der Kniebeuge, das ist auch mein Gym-PR. Ähm, 72 Kilo ist Gym PR im Bankdrücken und 72,5 im Wettkampf. Und gehoben habe ich im Training 167,5 und im Wettkampf dann leider nur 162,5 gültig bekommen.
2: Ja, aber das ist ja auch im Wettkampf schon ganz ordentlich.
0: <lacht> ja, das sind auf jeden Fall beeindruckende Werte, vor allem wenn man dein Alter bedenkt. Und du bist jetzt, wie du bereits gesagt hast, gerade erst zu den Junioren aufgestiegen und hast natürlich, da denke ich, noch deine Ziele vor dir und noch sowieso einige Jahre. Ja. Ja, dein Trainingshintergrund ist wie genau, also wie lange trainierst du schon und ja, was hat dich dazu gebracht, dass du in den Sport gekommen bist?
1: Also Grundübung, also ins Fitnessstudio generell gehe ich jetzt seit meinem 14. Lebensjahr, also mittlerweile schon seit ungefähr vier Jahren. Und KDK mache ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Und wie ich dazu gekommen bin, da habe ich mich letztens sogar vertan, habe ich im Endeffekt gemerkt, im Nachhinein, ich bin durch einen damaligen Klassenkameraden dazu gekommen. Also der hat in einem Fitnessstudio trainiert bei Krake, das war ganz lustig. Mhm. Ähm, und Der hat mich dann dahin gebracht. Und danach bin ich dann erst auf den YouTuber gekommen. Ja. Ah, okay. Und der hat mich dann so angesprochen, ähm, also ich habe halt da schon Grundübungen gemacht, habe glaube ich gebeugt oder ich habe gehoben, ich weiß es nicht mehr genau. Und da wusste ich auch noch gar nicht, was KDK ist. Und er meinte, er hat mich gefragt, ob ich Interesse an einem Wettkampf hätte. Oder in die Richtung gehen wollen würde. Und ähm, da musste ja mir das erstmal lernen so also. ja, und dann bin ich, glaube ich, auf den Gedanken gekommen mit der Zeit, das dann auch zu machen.
2: Das heißt, du warst dann damals, also in, in dem Verein hast du dann zum ersten Mal dann davon gehört und bist aber auch gleich sozusagen geködert worden, oder? Ja.
1: Ja. Ja. Da wusste ich noch gar nicht, dass es diesen Sport gibt. Das war ganz lustig.
0: Ja. ja. Ich denke, das geht vielen so. Mhm.
1: Ja, stimmt.
0: Also so im Nachhinein findet man es immer lustig, dass man den Sport einfach nicht kannte oder dass man sich nicht vorstellen konnte, dass man sowas auf Wettkampfebene machen kann. Ja. ja. ja ich glaube, da ist so die, ähm, das Bewusstsein in der Allgeme allgemeinen Bevölkerung noch nicht so wirklich da, was wir natürlich unter anderem mit dem Podcast hier auch verändern wollen. Vielleicht hört sich der ein oder andere mal an der noch nicht im Sport ist. Hoffen wir natürlich immer, mhm. dass jemand dazu kommt, das interessant zu finden. Ja. Okay. Dann, was sind deine, was ist deine Lieblingsübung?
1: Ähm, boah, das variiert irgendwie ständig. <lacht> ähm, sonst war es ja das Heben klar meine stärkste Übung. Ähm, aber ich glaube mittlerweile tatsächlich sogar die Kniebeuger, weil ich weiß nicht, sonst war ich da immer sehr unsicher und ähm, habe mich nicht wirklich getraut. Aber jetzt, wo ich stärker geworden bin und wo ich vertrauter mit der Bewegung ge geworden bin, ja, da macht mir das, glaube ich, am meisten Spaß sogar.
2: Ja, ich glaube, das kennen viele, dass man einfach dann so die Übung, die gerade am besten läuft, da, da freut man sich drüber. Das ist dann Genau, irgendwie ja, so eine Zeit lang.
1: Genau eine Zeit lang war das auch das Bankdrücken, wo ich <lacht> ähm, relativ gesehen echt schwach bin. <lacht> ähm,
2: ja. ja, aber vielleicht kommt das ja irgendwann auch noch und dann hast du mal alle ja. Übungen als Lieblingsübung. Das wäre schön. <lacht> <lacht> aber auch äh, da dein,
1: deine Leistung auf der Bank ist jetzt ja, auch nicht schlecht. Also.
0: Was war nochmal die Bestleistung auf der Bank? <lacht>
1: ähm. Ja, im Training jetzt 73 Kilo und im Wettbewerb 72 Kilo.
0: Das ist schon ziemlich gut.
1: Ich kann mich noch erinnern, damals, als
2: ich angefangen habe, als ich dann 60 gedrückt habe, okay, da habe ich auch nicht so lange, also im Nachhinein gesehen, habe ich nicht so lange dahin Aber es gebraucht. war schon ein Meilenstein. Aber ja, es war ein Meilenstein und damals gab es noch nicht so viele Mädels, die. Bodyweight gedrückt haben oder über Bodyweight, das war für mich ja mal damals ja. über Bodyweight. Und das hm. war damals hier Ausnahme. Und äh, ich glaube, da haben mich auch einige dafür bewundert. Und äh, wenn ich jetzt heute mit dieser Leistung käme, da würden alle sagen, ja, was will die mit ihren 60
1: Kilo? Ne? Und ja, vor allem wenn ich. Ja, sorry. Ja, ja, ja kein <lacht> Problem, ja. Ach, soll ich jetzt? Ja, ja. <lacht> ja. Vor allem, wenn man jetzt hier sieht, Lea Bachus, die irgendwie. 52, 57 Kilo wiegt und dann knapp 80 Kilo drückt, da denkt man sich halt auch schon so, yo, was mache ich hier? Genau,
2: genau, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, damals, Julian hat damals zu mir gemeint, als ich so meine, meine Rekorde aufgestellt habe, meine deutschen Rekorde, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ja bloß beim Bankdrücken ja, beim letztendlich Bankdrücken den… 77, 5, genau, oder? nur beim Bankdrücken habe ich den dann erreichen können, sonst waren die ja schon zu hoch gelegt. Und damals hat dann der Julian gemeint, den hast du jetzt festgesetzt und der wird lange so stehen. <lacht> und dann keine zwei Jahre später, sag ich so, Julian, das war nicht, das war nicht äh, nee, das steht wahr. <lacht> ja, noch steht er, aber und ich weiß, sie ist jetzt auch eine Klasse hoch. Das heißt, mal gucken, was no. draus wird oder ob sie jetzt wirklich eine Klasse oben bleibt, aber ähm, es ist nicht so, dass man sich immer da in seiner Sicherheit trennen ähm, ja. darf.
0: Also erstens der Rekord steht ja noch, und zweitens, ja, Lea Bachus. Hat definitiv das Potenzial, den Rekord zu brechen. Und ja, je nachdem, ob sie in der Gewichtsklasse bleibt, ist es auf jeden Fall realistisch. Aber ja, es ist ja Deutsche Meisterschaft ausgefallen. Mal gucken, wann sie wiederholt wird. Und mal schauen, wie lange das Rekord noch steht. Aber jedenfalls, die Person, die, die den Brechen will, muss sich auf jeden Fall anstrengen. Ja, und ja. dann wollte ich noch darauf zurückkommen, dass... Deine Bank ja garantiert nicht schwach ist, sondern ja, das ist alles ab. Bodyweight bei Frauen ist eigentlich schon sehr gut. Und das ist für viele die magische Grenze. Das ist genauso wie bei Männern das 1,5-fache Körpergewicht und bei Frauen eben das ganze Körpergewicht. Wenn man darüber ist, ist man definitiv fortgeschritten auf der Bank. Und ich glaube, da vorhin, was abgebrochen ist, habe ich auch noch gesagt, dass ja, einige Mädels, oder ich habe das definitiv schon gesehen, die in deinem Bereich Kreuzheben machen, die aber dann zum Teil Bank drücken zwischen vielleicht 50 und 60 Kilo. Also wirklich nochmal deutlich weniger. Vor allem, wenn man ja. bedenkt, dass ja 5 ähm, Kilo unglaublich viel sind in dem Bereich. Ja, bei 50 Kilo sind es ja 10 Prozent. Und das ist, wenn du es vergleichst, das ist wie eine Steigerung von 200 auf 220 Kilo bei einem Mann. Und ja, das unterschätzt man immer, wie viel da ein paar Kilo sind. Ja. Aber ja. im Prinzip wollte ich damit nur aussagen, deine Bank ist keine Schwachstelle meiner Meinung nach, sondern du hast eigentlich überall sehr starke Werte und am stärksten ist wahrscheinlich so ein Verhältnis dein Kreuz eben.
1: Ja, ich denke, insgesamt ist das ganz ausgeglichen bei mir. Klar, meine Arme sind halt echt sehr lang. Durch ja. das halt auch, wenn ich maximal weit greife, immer noch nicht so wenig Range of Motion ist. Aber ja, doch. Aber ich glaube, auch
2: da, da damit passt. darf man sich ja mal nicht verrückt machen lassen. Weil naja. also, ich meine, ich, ich greife ja mittlerweile gar nicht mehr breit. Ja, genau. Ja. Und Lea, ja, genau so. Die ist ja, hat ja auch keine Ahnung, was für einen Weg. Ja. Die drückt trotzdem viel. Genau. Und äh, ich weiß zum Beispiel, dass bei mir... Wen, äh, mehr Brücke nicht viel bringen würde, weil wir haben das mal ausgetestet mit, wir haben so einen Benchblock oder man kann das ja auch mit diesen Brettern, die man beim Equip ja sowieso verwendet, mit denen kann man das ja ausprobieren und ich war da damals so enttäuscht, dass ich da nicht mehr drücken kann. Julian <lacht> hat da halt erwartet, dass ich mehr drück mit, ähm, wenn ich da hier halt diesen Block dazwischen ja. habe. Ähm,
1: ja, aber ja. so weiß ich, dass <lacht> mir das zumindest nichts bringt. Mehr ja. ja. dazu, das kann ja, genau ich auch nur jedem
0: empfehlen. Er äh, so. ja, sag du erst.
1: <lacht> er Ist ja genauso wie beim Heben jetzt zum Beispiel. Ich hatte halt auch den Gedanken, ey, wenn ich jetzt schon so lange Arme habe, dann muss ich doch auch vielleicht maximal breit stehen, damit ich halt alles draus holen kann. Aber ich glaube, das würde mich halt nur komplett überall verletzen. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt würde ich da auch nicht so von profitieren. Das ist halt, ja. denke ich mal, nicht alles immer das Beste so. Genau. genau.
0: Es ist ja bei Frauen oft typisch, dass man das Ganze probiert. Also sehr viele Frauen stehen sehr breit beziehungsweise versuchen, die maximale Mobilität beim Heben auszuspielen, aber auch beim Drücken sehr breit zu greifen, die maximale Brust Brustwirbelsäulenmobilität dann auch wieder auszuspielen, um möglichst wenig Weg zu haben. Und ja, definitiv, es gibt sehr viele Frauen, die davon profitieren, aber man sollte nicht denken, dass das der einzige Weg ist oder es unbedingt für einen den Vorteil bringt, sollte auf jeden Fall davon ausgehen, dass man zu den, ja, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus schätzen, 10 bis 20 Prozent gehört, die davon nicht profitieren. Und die dann eben anders stärker werden, weil sie vielleicht ohne Risiko trainieren können. Das heißt, weniger ja, Chancen ähm, sich zu verletzen durch extreme Positionen, sage ich jetzt einfach mal, oder weniger Risiko. Mhm. Na, und warum ich das bei Lea so erwartet habe, ist einfach, man geht ja oft von sich selber aus. Ja, und das, das macht natürlich jeder Coach auch irgendwo. Er hat selber seine Erfahrung gemacht. Und das ist das Erste, was man probiert. Da muss man auf jeden Fall sehr schnell erkennen, dass es nicht so ist, dass du nicht einfach sagen kannst: Hey, bei mir ist es so. Und deswegen ist es bei dir auch so. Aber wenn ich, ähm, <lacht> ich habe ich hab vorhin all die Clips durchgeschaut, Lea. Also ich habe ja, ich sortiere jetzt halt diese 40 Terabyte an Daten ein, die wir haben. Und das ganz, ganz alte Clips. Da habe ich deinen ersten Wettkampf heute auch angeschaut. Mhm. Ja.
2: Den, den gibt es auch auf YouTube.
0: 2016? 2015. 2015. Ja. ja. Nee, 2016 warst du schon bei der 2000,
2: DM. Ja, 2015.
0: Genau, Dezember. 2015. Ja, da habe ich auch ein altes Video von mir gesehen, wie ich irgendwie vor sehr langer Zeit, als ich Bankdrücken gar nicht so stark war, habe ich 140 Kilo mal 5 gedrückt mit Brettern. Also mit einer Erhöhung. Wo ich mir denke, okay, das wäre für mich immer noch krass oder hört sich für mich immer noch krass an. Und dann denke ich mir, ja, okay, ich profitiere halt einfach stark davon. Also sobald ich ein kleines Brett mhm. oder ein bisschen größeres Brett unterlege, bin ich unglaublich viel stärker und könnte ich eine deutlich bessere Brücke machen oder würde vielleicht auch dran arbeiten, was ich nicht gemacht habe, dann könnte ich wahrscheinlich mehr drücken. Wenn man diesen Test gemacht hat bei sich selbst, dann kann man überlegen, dran zu arbeiten. Aber vielleicht sollte man die Energie in was anderes stecken, wenn man das ausgetestet hat und gemerkt hat, okay, hätte ich jetzt eine stärkere Brücke, ich bin in dem oberen Bereich gar nicht so viel stärker wie im unteren Bereich und kann da gar nicht so viel rausholen. Ja. Aber bei dir ist ein schönes Beispiel, dass hm. du weit greifst, aber beim Sumoheben nicht maximal weit stehst, ja, was im Prinzip ja. eine Kombination ist. Also im ja, Prinzip beim, beim ein Drücken
1: bringt das tatsächlich was, oh mein Gott, jetzt höre ich mich echt doll <lacht> selber, <lacht> ähm, beim Drücken bringt das tatsächlich echt viel, ich glaube, da wäre ich wesentlich schwächer ähm, wenn ich enger greifen würde. Das hat ja, glaube ich, auch so einen Schub gebracht, dass ich dann letztes Jahr, glaube ich, nach der DM den Griff gewechselt habe. Mhm. Ähm, und da habe ich auch, ähm, so Hannes hat das irgendwie ja Spaß, irgendwie hat mir einen Single, glaube ich, reingeschrieben. Also nicht direkt einen Single, aber ich dachte, okay, jetzt habe ich mir Bock, das auszuprobieren. Und dann habe ich auch tatsächlich, ähm, glaube ich, nach der Deutschen in einer Woche, also in einer Woche danach, 60 Kilo -Fan single gedrückt das erste Mal. Ähm, und seitdem bin ich dann auch dabei geblieben. Aber beim Sumo, das habe ich mal tatsächlich weiter probiert. Also den Stand ist nicht ganz weit. Aber vom Boden ist es dann ja auch so. Schwer. Äh, eh, genau, schwäch, äh, schwerer. Und da ist jetzt eigentlich, also da funktioniert das. Also ja, da funktioniert es ja bei mir eigentlich. In der Bewegung habe ich da jetzt nicht so Schwachstellen. Deshalb wüsste ich jetzt auch nicht, wieso. Da irgendwas ändern sollte. Ja. Ja. Also, ähm,
2: so aus, aus eigener Erfahrung finde ich es auch irgendwie so: beim, beim ähm, Drücken, was umzustellen, finde ich immer viel angenehmer und man gewöhnt sich da schneller dran. Ich habe ja auch mal versucht, breiter zu stehen beim Heben, ähm, aber also, ich, ich stehe jetzt auch nicht wirklich breit. Glaube ich. Also, ich, ich denke es mir ja, immer, ich stehe breit und dann, und dann schaue ich die Fotos an und schaue andere Fotos an von anderen Leuten. Sehr ja viele Fotos. Ähm, ja. Aber dann, dann sehe ich immer, okay, andere stehen da viel breiter. Ähm, aber wenn ich, also, wir haben es mal, ich weiß gar nicht, wie breit wir es ausprobiert haben, aber da kam ich mir so direkt un instabil vor, sodass ich so das Gefühl hatte, in meiner Hüfte, ich kann ja gar nicht die Spannung halten, dass ich das irgendwie ordentlich vom Boden bekommen würde.
0: Ja, das Problem mhm. ist ja oft die Hüftanatomie dass die ja vorgegeben ist und Mobilität gar nicht immer der Grund ist, dass es nicht funktioniert. Ja. Genau. Ja, ja kann ich nur jedem Zuhörer raten, das Ganze für sich auszuprobieren, weil es hier ja auch dann verschiedene Ansätze gibt. Lea hat versucht, breit zu drücken, hat dann nicht. Ich meine, ich habe es ähm, ja
2: wirklich Wettkampfmäßig auch schon verschieden gemacht. Ich genau. habe schon drei verschiedene in Wettkämpfen gehabt. Gedrückt. Dann, den ja,
0: nee, Wettkämpfen hast du nie ganz weit gemacht? Nee, ich also das habe ich... Im weil da keine Wettkämpfe waren zu dem Zeitpunkt.
2: Aber, ähm, lass mich mal kurz überlegen. Einen Wettkampf habe ich, glaube ich, auch breit gegriffen. Ja, okay. Ja. Aber ich habe ja auch schon spontan auf ganz eng umge umgestellt. Ja, von ganz breit auf ganz eng. Ja, wir. weil das damals ähm, kleine kleine WWchen und ähm, ein großer Wettkampf stand an und dann... War damals das Einzige, was ich im Plan noch hatte und wirklich geübt hatte, sozusagen, war Close Grip. Und dann ja. ähm, haben wir das damals gemacht. Genau. Und jetzt bin ich ja mittlere Breite. Das war
0: vor der WM, oder? Ja. Ja, genau. Ich weiß noch, da waren wir auch in Österreich und haben dann mal das Enge auch ausprobiert. Und haben dann gemerkt, okay, eng bist du auf keinen Fall irgendwie schwächer.
2: Ja, das war so ein bisschen wie wie die Susanne gerade erzählt hat. so. Ja. Ähm, Spontan ausprobiert und ähm, ich habe damals zwar nicht mehr gedrückt, aber ich habe dasselbe drücken können.
0: Genau. Ja, und der Grund, was uns auch viele dann gefragt haben danach, ja, warum denn so eng? Ja, das war, was Lea schon bereits gesagt hat, dass wir nur ganz enges und ganz breites Bankdrücken zu dem Zeitpunkt im Plan hatten und hätten wir jetzt einen Mittelweg gewählt, dann wäre das ein ungewohnter Griff gewesen und kurz vor der Weltmeisterschaft zu sagen, da macht jetzt den Griff, den man gar nicht trainiert hat, ist halt dann auch wieder sehr risky. Ja, ja, genau. Also grundsätzlich kann ich nur jedem empfehlen, macht eure Probierversuche, aber sucht euch immer einen guten Zeitpunkt dafür aus ja, und schaut, ob ihr das Ganze gesundheitlich auch längerfristig umsetzen könnt. Es bringt gar nichts, irgendwie super breit zu stehen, super weit zu greifen, wenn es dann am Ende nicht funktioniert, weil was weh tut. Ja. Vor
1: allem, weil das ja auch einige auf einmal so schlagartig machen. Also ja. wenn ich manchmal sehe, einige ähm, heben zum Beispiel, sonst immer konventionell und dann versuchen sie sich an Sumo und dann stehen die auf einmal ganz breit. Da denkt sich mir hilft Hüfte ja. auch nur so, ouch, weil ich finde, da sollte man sich dann auch immer langsam Definitiv. Antasten. Ja, ja das stimmt.
2: Genauso wie man beim Bankdrücken ja am liebsten, also wir sind dann immer so ein bis maximal zwei Finger haben wir das verändert, mhm. aber ich finde halt, das ist dann schon, alles andere ist halt sehr extrem. Aber ja. gut, das ja. sind viele, haben da so, ne, da lässt man sich, glaube ich, auch stark beeinflussen. Oder das beobachtet man immer wieder so, dass es gibt ja gewisse Trends und dann, dann macht dann, dann probieren das alle aus, weil sie es überall gesehen haben und ja.
0: Ja. ja. <lacht> Aber deswegen hat man ja, ähm, sein Coach, wie du den Hannes, beziehungsweise in unserem Fall äh, Boyfriend-Coach. <lacht>
1: Ach so, ja. <lacht> ja.
0: Also in beiden Fällen, sage ich mal. Ich meine, inzwischen coacht ja der Jan die Lea.
1: Mhm.
0: Aber sehr lange war es ja bei uns auch so und der Vorteil an dieser Konstellation ist eindeutig, man äh, steckt viel Zeit rein. Das wird, denke ich, beim Hannes eben auch so sein, dass er, ja, das Ganze natürlich dann für ihn ein einziges Thema ist, sage ich mal.
1: Ja, vor allem, wenn man das ja auch oft mit live, live erlebt, wenn man zusammen trainiert Richtig. und so. Das ja. ist ja jetzt bei das anderen auch dann nicht so der Fall.
0: Besser als Online-Coaching, wenn man ja genau. oft dabei ist, einfach. Ja. War zwar bei uns jetzt nicht so, weil wir mal leer meistens woanders gewohnt hat, wir haben schon zusammen trainiert, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Hm. Aber es ist definitiv ein Vorteil, das Ganze. Ja. Also in der Konstellation, in der ihr das habt, ist es ein sehr gutes Erfolgsrezept, sage ich mal. Ja, ja hat man ja auch bereits gesehen in den Wettkämpfen, auch was äh, Versuche angeht und so. Und
1: ja, das fand ich auch echt. Vor allem, wenn man den dann aus also, er kennt mich ja halt jetzt auch schon länger, was das genau. angeht und wenn er dann halt immer auch im Training weiß, genau. also die Singles, die das hilft dann ja enorm.
0: Ja, genau, ja. das ist was ich bei euch vor allem beobachtet habe, dass die Versuchsauswahl immer sehr, sehr gut war, auch bei den Fails. So. Dann waren es Fails, also wie zum Beispiel, ich glaube am, am Team Cup, eigentlich äh, am Team Cup, am Three Nations. Three Nation. Ja, sagen wir mal Team Cup. Was dann auch wieder so, dass im Heben zwar der Fail da war, aber der Versuch genau so richtig angesetzt war, meiner ja. Meinung nach. Weil ja. du kannst es nicht voll, also du musst immer mit dem Wissen arbeiten, das du in dem Moment hast, dass du sagst, okay, du sagst zum Beispiel, ähm, du hast vielleicht ein bisschen Probleme mit dem Griff, hat aber noch von außen richtig schnell ausgesehen, ihr seid dann nur fünf Kilo hoch, glaube ich.
1: Ja, er wollte auch mehr, er wollte, glaube ich, auf 170, aber ich habe gesagt, ey, nein, das kann ich, ja, ich glaube, die dann ist 70, dein hätte ich auch nicht wichtig. Nach oben hinbekommen.
0: Ja, und dann dein Feedback so, okay, habe aber mit dem Griff Probleme, ich weiß nicht, ob ich es festhalten kann. Und dann war das aber der richtige Call in dem Moment. 2,5 okay. Kilo ist die Frage, lohnt sich das? Ja, je nachdem, ob es jetzt gerade um eine Goldmedaille oder geht oder nicht, macht man das halt dann. In dem Fall war es halt einfach okay, den besten Versuch rausholen. Und dann klappt es oder es klappt nicht. Aber man muss, glaube ich, aufhören, bei einem Fehlversuch zu sagen, dass es grundsätzlich eine falsche Entscheidung war. Sondern oftmals war es die richtige Entscheidung und es hat nicht geklappt.
1: Mhm. Ja.
0: Wobei es wie versuche bei der E meistens nicht gibt, oder? Bei mir? Ja.
1: Nee. Ähm, nee. Ich glaube nicht viele. <lacht> ah. Ich glaube tatsächlich bisher sogar jetzt nur drei. Was war denn beim Three Nations? Ja, da habe ich auf die Bank, den dritten gefailt, <lacht> wo ich eigentlich auch gesagt habe, dass ich ähm, da nicht mehr. Also ich war irgendwie müde und <lacht> habe mich ein bisschen krank gefühlt und da wollte ich auch irgendwie nicht mehr den dritten drücken aber Hannes meinte, ja, schaffst du, schaffst du. Und ich so, ah, ich will nicht, ich weiß, dass ich das nicht schaffe. Ja, das ja. war auch ein bisschen blöd, aber ich denke mal, das war auch mein Mindset, was so irgendwie ein bisschen ja. nicht da war.
0: Ja, zu scheitern ist, denke ich, wichtig. Aber du als Athlet, der, sage ich mal, sehr viele positive Erfahrungen in Wettkämpfen gemacht hat bisher, was, denkst du, bringt das für dein Mindset was für Vorteile denkst du, hat das Ganze auf dein Mindset oder was für Auswirkungen, dass du eigentlich im, zum größten Teil positive Wettkampferfahrungen gemacht hast und nicht zu so Situationen, also ich, ich möchte jetzt nicht lügen, nicht, dass ich jetzt falsch liege, aber dass jetzt zu so Situationen eher nicht da waren mit hier äh, Bombout oder hier erster Versuche am Limit und, und so Geschichten, das ist ja oft eine nicht so schöne Erfahrung für viele.
2: Aber was man ja doch bei vielen Anfängen beobachten kann. Ja, also was annehmen. definitiv
0: oftmals ja. Äh, ja. vorkommt und ja, genau.
1: Also ich denke, ähm, hätte ich am Anfang ähm, unsichere Versuchsauswahlen gehabt und hätte dann halt irgendwie jeden Wettkampf zwei, drei Lifts gefailt, ich weiß nicht, also ich stelle es mir so vor, dass man dann halt auch das äh, Vertrauen zu sich selbst verliert und in den Lift, also wenn man dann vielleicht so mit, dem, mit der Angst da reingeht, oh, kriege ich die jetzt vielleicht nicht gültig, weil ich irgendwie nicht tief genug beuge von Anfang an, weil ich es vielleicht irgendwie nicht richtig gemacht habe. Oder weiß ich nicht. Sowas. Also ich kenne das ja auch ähm, jetzt hier mit dem mit dem Griff, habe ich ja jetzt im Training erst nach dem, wann war das? Anni, kurz vorm Free Nations, Free Nations Cup ähm, gemerkt. Da hatte ich halt auch schon ein bisschen Angst so im Wettkampf, ob wie das jetzt wird. Und ich denke einfach, wäre das jetzt im Wettkampf schon öfters passiert, dass ich da dann halt vielleicht wirklich ähm, vielleicht mich auch so überhaupt nicht mehr trauen würde.
2: steht ihr, was ich meine? Ja, also ich kann es nachvollziehen und ich glaube auch, dass das, ähm, ich meine, man sieht ja, Leute kommen und gehen ähm, und ich glaube, dass das halt schwierig ist für Anfänger, wenn du als Anfänger vielleicht noch einen Coach hast, der sehr überzeugt von sich ist, gibt es ja auch, die, der dir vielleicht dann noch eintrichtert, das, was er macht, ist das Richtige und seine Versuchsauswahl ist die Richtige und es gibt ja auch die Leute, die sagen, naja, der erste Versuch, wenn der Limit ist, also es gibt ja da sehr <lacht> unterschiedliche Ansichten. Ja. Und ähm, das sind ja viele in ihrem in, ihrem, äh, in ihren Gedanken gefangen. Ähm, und ich glaube, dass es dann schon schwierig ist, dass du als, ähm, als beeinflussbarer Athlet, der keine Erfahrung hat, dass du dann da auch wieder schnell weg bist. So, weil du Ja, dir halt genau, denkst,
1: weil ich finde, dass das halt auch ich weiß nicht, das ist halt schon krass, finde ich, im Wettkampf jetzt, so einige Leute gucken dir zu, wenn es vielleicht sogar noch einen Livestream gibt und dann passiert irgendwas oder... Ich meine, das ist ja auch etwas, wovon man dann vielleicht Angst hat, sich genau. unter Gewicht zu stellen, von dem man vielleicht denkt, oh, ja, der Coach hat jetzt vielleicht nicht so die richtige Wahl getroffen. Mhm. Ähm, ja, also ja.
2: ich habe ja jetzt schon viele Wettkämpfe hinter mir und ähm, habe natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass, äh, dass ich deswegen äh, in jeden Wettkampf beruhigt reingehe, aber was mir dann schon immer so hilft, ist so das Wissen, okay, das habe ich schon im Training gebeugt oder das habe ich in dem Wettkampf schon gebeugt, weil ähm, so Training ist Im Training ja. hast du es nie gebeugt? N nee, das, äh, doch, ich habe tatsächlich <lacht> auch Wettkämpfe gehabt, wo ich es schon im Training gebeugt hatte. Was denn? Das war damals irgendwas 112 oder sowas, das habe ich halt Ach so. Ja, also das ja. ist jetzt auch schon lang her. Und dann war vielleicht lang kein Wettkampf dazwischen. Also es ja. sind halt jetzt, oder keine Ahnung, Bankdrücken. Bankdrücken habe ich auch mal im, im Training vielleicht gedrückt.
0: Ja, ich vielleicht mein, haben wir in letzter Zeit ab und zu mal ein bisschen schwerer gedrückt.
2: Nee, haben wir nicht. Das stimmt nicht. <lacht> Juni, stimmt wirklich nicht. Wir haben in letzter Zeit nicht ja, schwer ich meine gedrückt. Jetzt,
0: ich meine jetzt in letzter Zeit, meine ich jetzt die letzten sechs Monate.
2: Ach so. ja gut. <lacht> ja, die ja, also Im ein...
0: Gegensatz zu davor, das haben wir früher eigentlich gar nicht gemacht so überhaupt irgendwie annähert ans Limit und dann hast du glaube ich beim bei unserer Weihnachtsfeier, hat Lea glaube ich dann ausgemaxt Ja, aber und dann
2: dreimal gefällt
0: sp Später nochmal, nee, du hast ja vorher auch wir haben halt einfach uns hochgearbeitet du hast ja, die Versuche davor das, geschafft Das, was ich
2: gewollt hätte, hätte ich, habe ich nicht geschafft Ich weiß gar ja. nicht mehr, was es war ich kann mir Ja, ja nicht das ist nicht ja mehr fast warten. immer so Das, ja. ist, was
0: wir <lacht> unbedingt schaffen wir klappt dann ganz knapp nicht ja. Ja, Aber es ist halt auch nicht Also im Bankdrücken hält sich der Schaden im Grenzen ja, früher waren wir da viel strikter und haben gesagt, nee, gar nichts Schweres. Ja,
2: ja ich merke schon, dass der Julian da so ein bisschen von seinem Pfad abkommt. So. Ja, lass mal ausmexen. <lacht> ja, seit er, seit er, seit er mich nicht mehr coacht, äh, max ja. er mal aus. <lacht> Aber jetzt hast du mich von dem, was ich, was ich sagen wollte, weggebracht. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte oder wo ich war.
0: Naja, dass dir das, ja, das ist halt. Ja, dass es einem Hälfte Sicherheit Darm
2: bringt, ja. ja. Und ähm, ich habe ich hab ja auch mal ähm, Sportpsychologie-Coaching bei der Tamara gemacht. Und was mir da halt dann wirklich was gebracht hat, also den Spruch hat sie mir damals erzählt und ich hoffe, ich darf den jetzt auch so weitergeben. Ich glaube, das darf ich. Und sie hat mir damals gesagt, wenn, wenn man halt dann noch so zweieinhalb Kilo drauf hat. Ähm, weiß ich gar nicht, mehr waren es 1, 2, 5 auf jeder Seite sozusagen. Und dann hat ihr damals jemand gesagt, es ist ja nur ein Spatz auf jeder Seite. Und das hat mir wirklich schon in Wettkämpfen was gebracht. So. Das, eine äh, das eine Gewicht habe ich vielleicht schon im Training gemacht, zum Beispiel beim Bankdrücken. Und dann im dritten Versuch ist es auf jeder, auf jeder Seite nur ein Spatz mit drauf. Und das ist dann so schon sowas, was ich dann vielleicht auch selber sein Selbstvertrauen noch irgendwie holen kann. Aber wenn du halt da ja. Von deinem Coach allein gelassen wirst und der so sagt, naja, das legen wir jetzt auf und dann schauen wir, was geht.
1: Ja. Ich habe sogar schon Videos gesehen hinterher im Livestream, wo dann der Coach, als, als ähm, er so eine ja, kranke Versuchsauswahl gewählt hat, ähm, sich sogar die Augen zugehalten hat. ging auch nur so, ey. Wieso? Ja. Naja, weil als Coach ja. musst du ja auch irgendwie so nicht nur das Sportliche irgendwie vermitteln können, sondern halt auch irgendwo mit dem Athleten funktionieren können, als ja. ich würde sogar schon fast sagen, als Freund und das ist ja auch eine Vertrauensperson irgendwo. Ja. Und ich glaube, was halt ähm, oft das
2: Problem ist, dass du als Coach halt definitiv auch dein Ego-Ding abschalten musst. Also dass du nicht ja. als Coach sagen musst, wenn jetzt mein Athlet nicht performt, dann ähm, ist es schlecht für mich. Also, ich meine, jeder kann mal einen schlechten Tag haben und da muss man als, als Coach dann auch drüber stehen oder als Coach drüber stehen, dass das Training halt nicht perfekt geplant war. Ich glaube, der Luca, äh wie komme ich jetzt auf Lukas? Der hat <lacht> im Büro. <lacht> nee, der Julian, der hat hat er auch schon so Situationen, wo er nach Wettkämpfen gesagt hat, er weiß, woran es gelegen hat. Ich glaube, das darf ich jetzt sagen, dass du halt auch schon gesagt hast, ja, da hat es im Training jetzt nicht gestimmt, deswegen hat es bei mir jetzt nicht geklappt. Und ich glaube, dass ja. da unerfahrene Coaches schon nicht so ähm, distanziert den Blick drauf haben und ja. vielleicht sagen… Ja, ich
0: habe den Jan das eine mal direkt beruhigt. Nach dem Wettkampf oder schon, schon während dem Wettkampf noch habe ich ihm gesagt, Jan, mach dir keine Sorgen, das war nicht deine Versuchsauswahl, das war meine Trainingsplanung. Da war ein Fehler. Ja, das ist auch gut, ja, da dass man das dann selbst
1: einsehen kann. Ja,
0: da war ein Bankdrücken-Fehler drin. Aber ich sag jetzt nicht zum Athleten vor dem Wettkampf, hey du, Bankdrücken läuft gerade voll scheiße. Pass mal auf, dass es <lacht> das gut geht. <lacht> <lacht> ja. äh, sondern ich wusste, dass ich Fehler gemacht hatte in der Planung, dass es auch, auch jetzt nicht scheiße lief, weil der Athlet was falsch gemacht hat oder sich schlecht ernährt hat oder was auch immer. Sondern, dass ich ja, teilweise diese, die Progression nicht richtig geplant hat, dass es hinten raus nicht mehr gepasst hat, vom Wettkampf, was für Gewichte dann gemacht werden sollten. Und es bei empfindlichen Athleten manchmal schnell nach hinten losgehen kann, was man wie gesagt dann bei Lea extrem gemerkt hat, bei ähm, dem Team Cup damals, wo ich wirklich mal das Bankdr im Bankdrücken von meiner eigentlichen ähm, Programming-Weise abgekommen bin, wo ich gesagt habe: Ja, vor allem den Athleten schonen, saubere Wiederholungen und so weiter. Und Probier dann haben Probieren wir ich mal was Neues. Probieren <lacht> wir mal was Neues. Nee, das war so ein bisschen. Okay. Ja, es ist jetzt alles schwerer als gedacht, aber äh, andere Leute lassen ja. Also dann reden man sich selber ein, ja, andere Leute lassen ja auch schwerer trainieren und es ist ja alles kein Problem bei denen. Das sieht sie ja bei anderen funktioniert es dann auch. Aber es ist halt jeder Athlet dann anders und bei Lea war es dann halt so, dass die Performance eingebrochen ist, ja. weil ich halt nicht äh, so die Vorbereitung gemacht habe wie sonst. Ich glaube, du hast dann 80 zweimal gefehlt. Ich habe 75 nur in gültig der gehabt und das war ein du hast unterirdischer
2: im, Wettkampf für mich. Ja. Sozusagen. Also ja, halt zumindest ich auf kann drüber lachen, aber auf der Bank war es schon. Also ja, ich
0: meine, <lacht> das total war gut und alles und wenn die 80 hochgegangen, wäre das total auch super gewesen. Aber in dem Fall stand da unglaublich wenig dann. Ähm, auch beim Bankdrücken in der, ähm, in, im Ergebnis. Und ich glaube, im Wettkampf darauf haben wir uns aufs Insanity vorbereitet. Da hast du mit weniger Körpergewicht, wobei man sagen muss, es war 24 Stunden Wehnen, ja, aber du hast auch aber ich mich bis Aber
2: ich habe mich auch schlecht gefühlt an dem Tag. Also in 24 Stunden Wehnen ist kein Spaß.
0: Ja, wir haben muss das schon mal ja. ja, sie hat sich da auch schlecht gefühlt, aber Sie hat siebeneinhalb Kilo mehr in der Wertung gehabt und wir haben die Trainingsgewichte gesenkt für den Wettkampf. Also das, mhm. äh, dann würden sich viele jetzt wieder die, die Hand vor, vors Gesicht halten und sagen, mind blown. Äh, weil viele verstehen das nicht, dass man die Trainingsgewichte senken kann und die Performance nach oben gehen kann. Ähm, Aber, Im Training jetzt Ja, genau. Genau, da habe ich nicht, runter. ehrlich
1: gesagt, oh Mann, ich habe mich gerade irgendwie total selber. <lacht> ähm, ehrlich gesagt habe ich mich da auch <lacht> anfangs ein bisschen gewundert, wobei klar, wenn das dann halt für Lea so funktioniert, weil im Wettkampf funktioniert es ja und ja. dann ist das halt so, ne, das, ja, im Endeffekt habe ich es dann verstanden, <lacht> hat dann das dann auch erklärt.
2: Ja, ähm, ich finde, ähm, also ich meine, klar, ich bin da dann auch wiederum in der, also, ich, früher habe ich mein Training so hingenommen und es einfach gemacht. Ich hatte ja wenig Vergleichswerte. Also denke ich mir immer so, weil ich meine, damals gab es nicht halt so viele Mädels. Und mittlerweile gibt es ja dann, also damals Junioren, 52 Kilo, wer war da schon, ne? Und hm. äh, mittlerweile ist es ja so, dass ich schon äh, Leute habe, mit denen ich mich rein theoretisch vergleichen kann, aber man soll sich ja auch immer nicht vergleichen und das versuche ich ja auch möglichst nicht. Aber trotzdem, wenn man dann so Training von anderen sieht. Und dann denkt man sich, also denke ich mir schon immer wieder so, meine Güte, was machen die? Das würde ich halt im Training nie packen. Und andererseits denke ich mir dann manchmal so, ja, eigentlich auch ganz witzig, weil ähm, aus meinen Trainingsgewichten kann sich niemand ausrechnen, was ich im Wettkampf mache. Und das finde ich immer, also finde dann immer ja. ganz lustig, weil ich, andere Leute, das siehst du im Training, du kannst schon irgendwie hochrechnen. Also das und das könnte ja. jetzt vielleicht im Wettkampf passieren,
1: ja. aber
0: ich glaube das, so. <lacht> ja. 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 nee, das ist extrem so. Nee, definitiv ist es natürlich sehr verschieden, aber in dem Fall waren es, glaube ich, ich glaube, ich hatte mal nachgeschaut, sind wir im Schnitt um siebeneinhalb Kilo runter, was die Trainingsgewichte angeht, was so ungefähr 10% Prozent sind und haben die Leistung um siebeneinhalb Kilo gesteigert im Wettkampf, zumindest auf dem Papier. Die reelle Leistung war nicht siebeneinhalb äh, Kilo höher. Aber auf dem Papier das Ergebnis. Und ja, das ist äh, für viele dann schon schwer nachzuvollziehen. Aber ich weiß auch bei Lea, dass sie keine 70 Kilo auf Wiederholungen machen muss, um 85 Kilo im Wettkampf zu drücken.
1: Ja, das, das ist auch. voll
2: krass. 70 ja. Kilo auf Wiederholungen momentan machen wir.
0: Ja. Ja, aber du hast vor kurzem noch mal die 85 auch bestätigt im Training, wo wir die 88 probiert haben, glaube ich. Ah ja, stimmt. Ja. Ja.
2: Also, das kann ich mir nicht mal merken. <lacht>
0: ja, 88 Kilo waren ein bisschen zu schwer.
2: Ja, wir haben dann gedacht, naja, 87,5, damit fangen wir jetzt nicht an. Dann haben wir 88 gemacht und die gingen absolut nicht. <lacht> <lacht> ja. Nee, das
0: war nichts. Ja, es war auch vielleicht nicht der beste Tag, aber äh, ansonsten, es zählt eh nur im Wettkampf, deswegen ist egal. Und man darf sich nicht zu sehr mit den Trainingsgewichten identifizieren, wenn es nicht unbedingt dazu führt, dass man wirklich im Wettkampf bessere Ergebnisse bringt. Und das muss man lernen, wenn man zumindest einer der Athleten ist, der da sehr empfindlich reagiert. Und du hast in dem, von einem einen Wettkampf erzählt, der, wo du dann 112 im Training gebeugt hast. Das war auch der Wettkampf, wo es in der Beuge nicht so lief. Ähm, ja, wo dann auch nur die 112 gingen. Ja, und da sind wir auch im Training dann höher gegangen, als wir normalerweise gehen, ja, und haben uns mehr erwartet im ja. Wettkampf, ja, und das war fast immer so, und dann, ich glaube, in dem einen Wettkampf hast du jetzt beim hebenden Single gemacht, und jetzt dieses Mal beim Wettkampf lief ja das Heben nicht bei Lea, und das war der Wettkampf, wo wir im Heben einen Single, beziehungsweise, ja, halt wir, Jan, äh, Lea, ich, ähm, dann den 130-Kilo-Single, glaube ich, noch drin haben, was jetzt, für, wo Jan keine Schuld trifft, weil Jan, von seiner Perspektive, ja, das ist nicht schwer, wenn Lea 155 ziehen will oder so. Mhm. Warum sollten 130 Kilo im Training schwer sein? Aber es hat dazu auch geführt, dass Lea einfach das Schöpf war. Und Athleten sind da einfach sehr stark verschieden. Ja, und ja. ich kenne es halt eben von meiner Perspektive eben auch, dass auch ich sehr, sehr empfindlich bin, was schwere Gewichte angeht. Und es gibt aber andere Athleten, die sind empfindlich, was Volumen angeht. Ja, das hatten wir in der Gruppe, mhm. glaube ich, erst wieder. Den Andi Andorek, der immer erzählt, er kann schwer machen, wie er will, aber sobald er viel Volumen macht, senkt sich die Leistung. Und ich habe sehr viele Athleten, wo genau das Gegenteil eintritt. Und deswegen zu sagen, es gibt einen wissenschaftlichen Weg, nachdem man Athleten trainieren kann. Oder ich habe den Weg erkannt, ich coache alle meine Athleten so. Ist meiner Meinung nach falsch.
1: Ja, klar.
2: Ich meine, das sieht man ja dann auch immer, wenn, wenn Leute ihr Coaching auf einer Person aufbauen. Also wenn sie ähm, einen erfolgreichen Athleten haben und dann haben sie irgendwann den Athleten, der eben nicht so einfach ist und da dann das scheitert, weil sie ihren goldenen Weg für sich auserkoren haben und dann
0: ja, ich meine, probieren muss es jeder. Ja. Ja. Also es war ja bei mir genauso. Ich habe dann Lea gehabt, habe Lukas gehabt, das waren so meine Hauptathleten. Habe ein paar andere am Anfang auch schon gehabt, auch ein Tobi. <lacht> ich, gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme die komplette Schuld auf mich, dass Tobi so schwach auf der Bank ist, äh, es, ist es war mein Versagen. Ich habe schon beim ersten Wettkampf da komplett versagt, bin von 80 auf 90 Kilo gesprungen beim Bankdrücken. <lacht>
2: Äh, man kann den Wettkampf übrigens auch auf YouTube finden. Also. Ja, auf dem Tobis
0: seinem Account, oder? Ja. ja. Da sieht man, wie er 90 Kilo fällt. Und davor. faktisch auf dem Papier weniger gedrückt hat als Lea Da hat er 80 Kilo in der Wertung gehabt. Genau. Es ist, es ist der Beweis da, das. Leute. Ja.
2: ja. Das war Tobis erster Wettkampf? Oder ja, wie ja. war das? Und Wann war der? was war anders? Das war
0: 2014 dann. Oh, ja, okay.
2: sowas, genau. Und ähm, Irgendwann habe ich das dann erfahren, dass ich jetzt quasi im Wettkampf mehr gedrückt habe. Und dann haben wir diese Ergebnislisten gesucht. Aber von dem Jahr sind sie verschollen. Also ja. der hat beim Bamble mitgemacht. Und die mhm. Ergebnisliste findet man nirgends. Und mich hat das, ich fand das schon so traurig, also dass ich den, <lacht> den Beweis nicht auf dem Papier habe. Aber ich müsste einfach jetzt mal dieses YouTube-Video abfilmen, weil vor kurzem hat er ähm, auf ein DS-Video mit seinem Account geantwortet. Jetzt kenne ich seinen YouTube-Account und da ist das Video online. <lacht> ja, ja.
0: Hashtag stärker als Tobi. Das ist ja. wahr. Ja. Zumindest wenn man Autsch. sich diesen Wettkampf raussucht. Genau. Ja. Dann brauchst du ja auch nicht mehr lange. Ja, und dann bist du auf bist auch. <lacht> ja. Wir ignorieren ja. einfach die Wettkämpfe, die danach kamen von Tobi. Ja. <lacht> ja. Nee, ähm, genau. Also
2: ich finde es witzig, ähm, dass äh, Susanne am Anfang gesagt hat, ja, Bankdrücken ist nicht so ihre Lieblingsübung und wir haben jetzt sehr viel übers Bankdrücken geredet. Ja, ja wir haben jetzt, jetzt reicht es auch mal wieder, ne? Ja. Jetzt
0: müssen wir eigentlich über Heben reden. Ja. Ja. Was war dein schönster Moment im Wettkampf beim Heben?
1: Ich glaube, letztes Jahr bei der DM, als ich 150 Kilo für einen deutschen Rekord in der Jugend aufstellen konnte. Ah, cool. Das war vor allem cool, weil die Vorbereitung irgendwie, ich hatte so lange Hüftprobleme und konnte deshalb auch nicht wirklich ordentlich beugen, nicht ordentlich heben. Ich bin immer zwischen Conventional und ähm, Sumo, ähm, hab da gewechselt ähm, und ich habe halt gesehen, ja, 150 Kilo, das war ganz cool, weil das war ja auch meine letzte Möglichkeit. Ähm, ja, dann hat's funktioniert.
0: <lacht> ja. ja. Ja, da freut man sich. Ja. Das war dann, ähm, da haben wir Fotos gemacht, gell?
2: Die, die in, in Oberelsbach. Oberelsbach, ja,
0: ja. Ja, genau. Ja, stimmt. Kann ich kann mich an die Fotos erinnern. ja. Ja, ich erinnere nämlich äh, an Wettkämpfe hauptsächlich mit den Fotos. Ja.
2: Die, ich dann, <lacht> die ich dann
0: natürlich nochmal alle durchgehen musste und aussortieren. und. Äh. Die hast gar nicht ich du aussortiert. Von damals, ja, die habe ich aussortiert. Das stimmt nicht. Doch. Damals haben wir alle aussortiert.
2: Stimmt, damals den Wettkampf haben wir zusammen gemacht. Ja, aber danach habe es irgendwann nur noch ich gemacht.
0: Ja, aber das war nach den DMs. <lacht> nee, bei den DMs habe hab ich noch alles mit durchgeschaut. Ja. Jetzt ist es immer mal so, mal so. Also macht da immer noch Auswahlen, aber ja, jedenfalls, wenn man dann die Auswahl gemacht hat, dann hat man so diese Momente von den Athleten halt so eingespeichert, was halt richtig cool ist. Also auch beispielsweise halt ein Heben und so weiter. Mhm. Ja, bei einigen Leuten, die sich dann extrem, also bei dem Wettkampf weiß ich zum Beispiel noch vom Abdul heißt er glaube ich, der Juniorenrekord yep. gebeugt hat. Mit mhm. einem äh, richtig geiles Foto, wo eben sein äh, ja, Jubel eingefangen wurde und im Hintergrund die weißen Lichter. Ja, und kann mich da jetzt sehr gut dran erinnern, erstens an den Moment und zweitens natürlich ans Foto, ja, und das ist, äh, ja, das macht auch Spaß, wenn man sich so wenn man so nochmal intensivere Erinnerungen hat ja, ja. ich hoffe natürlich auch du mit dem äh, Fotos, die du dann kriegst
2: Ja, ich glaube von Susanne das Foto, was, was vermutlich jeder kennt, ist so das, was bei uns auf dem Banner war, also das ist auch so, wenn ich an Susanne denke, dann muss ich oft an dieses <lacht> Foto denken, <lacht> Ja, das ja, war auch das cool. NRW, cool. LM. Genau, LM, NRW. Ja. Was hast du da dann eigentlich gehoben? Das war, da hast du dann. Das weil war das, war von danach, ja? das Foto,
0: glaube ich.
1: <lacht> ja. Oder was? Ähm, gehoben habe ich da. Ähm, was habe ich denn da gehoben? 100, 160, glaube ich. Da
2: ging es ja dann doch wieder ein ganzes gutes Stück vorwärts, oder? Weil es so viel Zeit war dazwischen. Der, das war im Zwischen Juni. was jetzt? Naja, zwischen der DM und dann der LM.
1: Ja, genau, da ging echt viel, ja.
0: Da muss man aber auch dazu sagen, dass du schon fast in dem Bereich warst, äh, inoffiziell Europarekord zu ziehen?
1: Ähm, da war der irgendein Rekord, ich weiß gar nicht mehr welcher, ich, Puh, ich weiß es nicht mehr, irgendein Rekord, ich glaube in der Jugend, der hm. Weltrekord lag letztes Jahr noch bei 172,5 und den wollte ich auf der LM ziehen, ich glaube, das war der Weltrekord, ähm. Ja, das ah, okay. war dann auch der Wettkampf, wo ich gemerkt habe, dass man sich vielleicht irgendwie realistische Ziele stecken sollte. <lacht> ähm, <Aber lacht> ich ja, jeder hat ja, denke so. ich mal, diese Ziele. Dieses, keine Ahnung, wenn es jetzt gerade gut läuft, dann kann ich noch 15 Kilo in diesem Jahr draufpacken auf mein Leben. Ähm, ja, aber da habe ich schon gemerkt, dass es nicht so klappt bei mir.
2: Ja, ja ich glaube,
1: bei <lacht> niemandem.
2: Aber das, das ist ja ganz normal. Also, ich würde mal sagen, das ist ganz normal als. als Anfänger oder junger Athlet, der jetzt doch keine so und so viele Jahre im Sport Erfahrung hat. Ich meine, ich ich glaube, ich, ich kann dir fünf bis zehn andere Beispiele nennen, wo Leute gesagt haben, Mensch, du, dann hole ich mir den Rekord. Und dann ging es aber sowas von in die Hose. Und äh, da geht es ja halt nicht bloß um, ähm, um Europa oder Weltrekorde. Ich meine, das, das hörst du ja auch auf deutscher Ebene. Also, und mhm. ja, aber genauso natürlich über, äh, internationale Rekorde, die Leute sich holen wollen und dann ist einfach Internationalstaaten doch was ganz anderes oder, oder ja,
0: das? also dass dann der Druck natürlich immens ja. viel höher ist. Da haben dann auch, also die wenigsten deutschen Athleten nur als Beispiel, haben dann am Ende wirklich die erwartete Leistung bringen können international, einfach weil sehr viele deutsche Athleten, muss man zu sagen, nicht, also dass das. das sind nicht so viele Stammathleten jetzt. Also der Raw-Kader war meistens relativ neu, der dann am Ende bei der WM oder EM gestartet ist. Also es sind kaum Athleten immer dabei gewesen, die unglaublich viel Erfahrung hatten. Ja. Und das ist natürlich ein Faktor. Und wenn da junge Athleten mit weniger Erfahrung geschickt werden, dann ist es echt schwer, dann das wirklich auch umzusetzen. haben wir auch bei der WM gemerkt, als dann ja, Lea das erste Mal in der WM dann gestartet ist. An
2: also 2018. ich war 2018 bei der WM und ich weiß noch, wir haben uns damals äh, Chancen auf eine Medaille beim Bankdrücken ausgerechnet.
0: Ja, aber man muss sagen, es war nicht unrealistisch. Es war nicht unrealistisch ja.
2: nach den Nominierungen, aber was man da halt auch nie vergessen darf, ist, du weißt nicht, was Athlet XY, der auf dem letzten Platz gemeldet ist, ja. zu Hause macht. Also ja. äh, ich hatte da, ich meine, ich hatte ja dann letztendlich mehrere internationale Wettkämpfe in dem Jahr, also drei waren es. Und ähm, ich wurde, außer beim WEC, weil da waren nur zwei, also ich und noch jemand anders, aber bei, bei beiden anderen Wettkämpfen war es so, es war immer jemand Überraschendes dabei. Und das war einmal ähm, aus Neuseeland, die Ivy Corrigan.
0: Die inzwischen bei der... Bei der
2: ach. Veronika, die ist Nee, äh,
0: die inzwischen sogar bei dem SPD-Event, wie heißt es?
2: Ach so, ja, die wäre auch äh, in, in Sheffield. Sheffield. Die, die war bei Sheffield genau. eingeladen. Ja. Also so stark aber ist die inzwischen. ich meine, äh, damals ist sie gegen mich angetreten, ein Jahr später gegen Veronika. Und ja, ich glaube, ich glaube, glaub, sie ist noch nicht 63 hoch, aber so lange dauert es bei der auch nicht mehr. Aber damals ist die, halt so, die war halt relativ niedrig gemeldet, war auch Anfängerin. Und ich glaub, die war auch nicht äh, irgendwie, ich meine, es gibt ja genauso dann die Länder, die die Athleten niedriger melden, als sie tatsächlich sind. Aber ich habe mich damals mit irgendwie Teamkollegen von ihr unterhalten. Ja,
0: mit dem Coach von Neuseeland haben wir uns unterhalten.
2: Genau, und der hat damals gemeint, nee, also die ist so durchgestartet. Und ähm, das ist halt wirklich ich so Von dem gut. Jahr den ersten Wettkampf Genau, gehabt, und, und ähm, was, was die Leute machen und was für einen Progress die machen. Da, da kann, also ich, ich finde es, also zu sagen, ich möchte den und den Rekord machen, kann man für sich, glaube ich, machen, aber das öffentlich zu sagen, ist immer ja. sehr schwierig, weil es ist so unberechenbar. Ja. Und dann auch, ähm, ja, ich meine, bei, bei der EM war, war bei mir auch ein, eine in der Klasse, die war wesentlich niedriger gemeldet. Okay, die war tiefer gemeldet, als sie das eigentlich gemacht hat, weil die war ein Jahr später, war genau das gleiche Spiel wieder, ist ja so. Also das sind ja dann Spielchen hier, das so denken, ja, alle denken lassen, ich bin ja nicht stark und dann
1: ja, dann räumen sie voll ab. Also ja, kommt das ja nicht von ungefähr. Andere Athleten. Also ich
0: glaube, dass die Strategie von den Coaches ist. Also das machen ja oft die Bundestrainer dann die Angaben. Die Strategie dahinter ist, dass du erwartet, erwartest, dass sich erstmal die Leute Chancen ausrechnen und dann aber unglaublich eingeschüchtert sind nach dem Kniebeugen, dass die anderen doch so stark sind. Und ja man so einfach denkt, den Gegner psychologisch auch besiegen zu können. Also es ist eine Strategie, die auf jeden Fall manche Coaches da anwenden. Oder eben genau das Gegenteil, wird genauso gemacht, besonders hoch melden und dann alles viel niedriger ansetzen, das wird auch teilweise gemacht, du kannst den Athleten da genauso verunsichern durch das Gegenteil.
2: Aber naja, letztendlich hat es bei mir dann nie für eine Medaille gereicht. Weil ich beim Bankdrücken beim Bankdrücken du? also wenn dann hätte ich es ja eh buntlos beim Bankdrücken also Einzelmedaille weil ähm,
0: Ja, aber das war am Ende Glück. Auf ja, dem das war das war Hat bei mir einbieten. dann immer
2: Glück, weil das alles vom Ge Körpergewicht abgehängt gehangen ist und nicht war, war zu schwer.
0: Ich glaube, du warst <lacht> 2,5 Kilo unter Gold oder so.
2: Ja, aber es waren bei, halt bei alle
0: eher irgendwie ja, sowas. Aber alle waren Also leichter. knapp unter Gold, aber die <lacht> haben dann einige 77,5 gedrückt und alle minimal leichter. Und sowas hast du dann nicht im Griff und sich darüber dann aufzuregen. Also es war halt wichtig, dass du dann auch im Wettkampf stabil geblieben bist und gesagt hast, ja, du kannst nicht beeinflussen, wie die jetzt eingewogen sind. Du hast jetzt keine Medaille beim Drücken und du hast trotzdem gut weitergemacht. Ja, aber ja, ähm, genug <lacht> zu dem Thema. Ja.
2: Aber ich meine, hast du jetzt irgendwie nächste Ziele? weil? okay, der Rekord, du bist eh nicht mehr Jugend, ist wahrscheinlich jetzt immer mehr relevant. Ähm, aber was sind denn jetzt so deine Ziele? Ich glaube, Julian hat es am Anfang schon mal angesprochen, aber wir sind dann nicht darauf
1: gekommen. Echt nicht? Ach nee, stimmt. Äh, ja. nee, ich glaube, ja. glaub, wir haben das ähm, dann vergessen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wenn ich wieder richtig trainieren kann, finde ich es schon cool. Bis Ende des Jahres. Ja, so zwischen 140 und 145 zu beugen, das finde ich halt. Das wäre schon eine Leistung. Ja. Ich jetzt Auf ähm, jeden Fall. ja, drücken endlich 75, 75 bis 80, vielleicht kommt dann da ja auch wieder ein Schub. Ähm, und heben. Wären 175 cool. Also, ich weiß nicht, vielleicht wird da sogar mehr gehen, weil das lief die letzte Zeit auch echt super gut. Ich habe ja. 155 für ein triple gehoben. Nicht, okay. Ja, ja. Krass. Leicht, das war einfach leicht. Ähm, für mich jetzt. Ja. Und ähm, ja. ja. Wenn der Griff fällt, dann 175 plus. Das wäre ganz cool.
0: Genau, bei dir hängt es ja viel mit dem Griff dann zusammen.
1: Ja, leider neuerdings.
0: Ja, ja ich meine, es liegt einfach an den Gewichten. Also ja, meine Die Finger Gewichte sind halt sehr kurz. Ja, du hast, <lacht> Vor allem mein Daumen. Genau, du hast kleine Finger, was wir am, an der, was schon mal erwähnt haben, an der Party schon festgestellt haben. Ja. Ich habe einen <lacht> Handvergleich gemacht oder so. Ja. Und dazu dann unglaublich schwere Gewichte. Also wenn ich mir vorstelle, also ich bin ein extrem schwacher Kreuzheber, wenn ich mir vorstelle, mit noch viel kleineren Fingern dann 180 festzuhalten oder so, dann hätte ich auch Selfishis. Ja. <lacht> Also ja. ich habe da auch schon richtig Respekt davor, was dann viele Mädels machen, weil für ja. mich sind solche Gewichte leider auch schon schwer. <lacht> <lacht> aber, aber und vor allem dann noch eben die kleinen Hände. Und da und, wiegt ja insgesamt viel weniger. So Das Gewicht zieht einen ja viel mehr mit. Und ich finde es immer beeindruckend, was Frauen zum Teil ziehen können, beziehungsweise auch du.
2: Ja, danke. <lacht> ja, um, hebst du jetzt momentan Hook? Ich glaube, ich, ich habe es im vergangenen Podcast schon gefragt, aber ich kann mich schon <lacht> wieder nicht mehr erinnern.
1: <lacht> ja, aber ja. ich wollte vielleicht dann mal auf den ähm, Kreuzgriff wechseln, wobei ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass das was für mich wäre. Das fühlt sich einfach schon beim, ähm, ja, in der Luft testen <lacht> einfach unnatürlich an für mich. Ja. Aber ich glaube, das ist
2: halt dann auch einfach nur Gewöhnungssache. So sehr wie Hookgrip ja Gewöhnungssache ist. Und genauso wie dann, ich meine, Kreuzgriff, jeder, der das hebt, weiß ja, dass dann Dysbalancen entstehen. Julian auch. Also wenn ich den Heben sehe, der hebt immer wie so ein schiefer Baum oder so. Also <lacht> es sieht schrecklich aus. Und ähm, ich glaube halt, dass, dass man da dann auch erstmal sich dran gewöhnen muss und sozusagen erstmal so ein bisschen sich, ja, da reinfühlen muss. Und, ja, also ja, es
0: fühlt sich schon so eine Umstellung extrem blöd an erstmal. Ja. Aber man muss halt auch sagen.
2: Aber vielleicht ist es ja dann genau das, das was, was dann dir vielleicht das erleichtert, wenn du jetzt momentan nicht so 100% trainieren kannst, weil damals wie ich auf Hook Grip umgestiegen bin, das war ja auch damals haben, oder? Da, da haben wir doch wieder relativ niedrig angefangen, glaube ich. Und, Jürgen, alles klar bei dir? Schaust du das Mikro <lacht> so an? Du
0: hast die Mikros falsch angesteckt. Nein, habe ich nicht. Eins, zwei. Also das, ist das Kabel von der zwei steckt in eins.
2: Super. Du hast ja. die Mikros So, schaut es aus. Ja. Oh
0: mein Gott. Egal. Das egal. Ist das jetzt schlimm? Nein.
2: Nein, das ist nicht schlimm. Aber ich jetzt schaue dir gerade das Mikro so an, als ob es ihn glaub, anspringt.
0: Wird <lacht> 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 es bemerkt?
2: Ja, naja, na ja, jedenfalls habe ich damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, ich habe damals Sumo neu gelernt weil damit Alles hatte ich neu, genau. hatte ich Probleme und Dings und bin da halt niedriger eingestiegen habe damals dann Hook Grip angefangen weil äh, ich hatte Hook -Grip vorher probiert aber das tut ja weh ne? und ja. Ähm, genauso kann das dann vielleicht für dich genau das Richtige sein beim beim Wiedereinstieg wenn dann alle Trainingsmöglichkeiten wieder offen stehen dass da dann vielleicht auch der Kreuzgriff
1: einen guten Start findet ja das wäre cool weil ich glaube, ich könnte echt viel aus dem Heben rausholen, wenn das dann auch wirklich funktioniert. Ja, also bei Mit dir sieht es immer
0: kinderleicht aus von außen. Dann denke ich mir die immer. Bitte habe ich jetzt nicht verstanden. Es, es sieht immer kinderleicht aus, was du machst. Hm. Im, Im Wettkampf. Also ja. die 162 haben wir Die waren Wettkampf. super leicht. Ja, ja. die haben super leicht ausgesehen. Wenn ich gedacht habe, okay, das sind ja Minimum 170 drin. Ja. Aber wären ja, wahrscheinlich, ja, weil ich kann
1: ja auch gut grinden.
0: Ja. Genau, und wenn da halt der Griff, ja, der limitierende Faktor ist, ist schade. Aber man muss halt auch sagen, du hältst schon extrem viel Gewicht mit dem Hook-Grip weg. Es ist nicht so, dass es äh, mit dem Hook-Grip fest, es ist nicht so, dass der Griff gar nicht funktioniert. Aber muss halt schauen, okay, gibt es noch Faktoren, die man optimieren kann? Das heißt, okay, Griff, irgendwie Daumen anders halten, irgendwie hier Daumen anritzen, irgendwelche kleinen Tricks, oh. es sonst noch so gibt. Daumen
2: ja. anritzen, das hört sich jetzt sehr brutal an. Du meinst ja. Fingerna ja. <lacht> den Fingernagel anritzen. den Fingernagel ja. anfallen. Den Fingernagel anfallen oder Daumen Den Daumen, so. komplett abschneiden. Daumen abritzen. ein Daumen abschneiden, ja.
0: wenn du keinen Daumen mehr hast, geht es leichter. <lacht> ja. Ja. Lea, was du dir wieder vorstellst?
2: Ach komm, hey, Daumen anritzen. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, auf jeden Fall, wenn da keine Tricks irgendwie helfen, dann muss man halt gucken, aber... Ansonsten, ja, es ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert. Du ziehst unglaublich viel Gewicht. Ja. Mhm. Und hoffen wir mal, dass du deine Unterkörperleistung dann irgendwann so komplett auf die Plattform bringen kannst beim Heben. Ja. Das ist ja. Cool.
2: <lacht> ja, es gibt ja genug Athleten oder Athletinnen, die ja auch Kreuzgriff ziehen, weil sie zu so kleine Hände haben. Ja. Und die sehr viel ziehen und ich glaube, da darf man sich einfach auch nicht verrückt machen lassen, weil, ja, Kreuzgriff, Dysbalancen, was auch immer, dann ist der Weg vielleicht, m, keine Ahnung, einen halben Zentimeter kürzer, weil, oder länger, wie man es betrachten möchte. Ähm, aber, ja, man muss immer das Beste draus machen und die beste Möglichkeit für sich für sich sehen. Genau. Denke ich mir. Ja. Das stimmt. Zum <lacht> Thema grip und Frauen. Also Pascal hat vor ein paar Tagen in seiner Story was irgendwas gehoben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so genau gesehen, aber er hat zum Thema Hook Grip was oder nee, er hat zum Thema Heben allgemein was zu seiner Form was was geschrieben von wegen, dass er halt den oberen Rücken so ein bisschen einrundet. Das mache ich ja auch schon sehr lang. Und äh, beim Hook Grip, er nimmt jetzt bloß noch mit den Fingerspitzen den Daumen. Und ich habe mir so gedacht, das, mehr schaffe ich eh nicht, weil meine Finger sind zu kurz. Aber da habe ich mir so gedacht, wahrscheinlich macht das jede Frau nicht anders. Und der ja, hat jetzt stimmt. Ja, ja ist so. <lacht> ja.
0: Dass Männer, die nicht allzu kleine Hände haben, halt den ganzen Daumen sozusagen noch nehmen können. Und nicht, ja. Oder nicht nur mit den Fingerspitzen. Ja. Genau. Nee, Es ist schon ein deutlicher Unterschied, wer den Grip macht. Und das Witzigste ist ja immer noch, wenn man dieses Problem jetzt bei dir betrachtet ist, dass es eigentlich ja komplett unfair ist, dass es beim Gewichtheben ja aus gutem Grund eine Frauenstange gibt. Also, erstmal muss man sagen, dass die Gewichtheberstange schon dünner ist, gell, Lea? Ja? Ja, die normale.
2: Ja. die normale ist schon dünner und ich, ich merke das immer, wenn ich mal die für verwende, dass die sehr viel mehr in die Schultern reindrückt oder auch bei Overhead Press, wenn ich das mit der mache.
0: Ja. ja. Und dann ist die, ist Frauenstange, die Frauenstange aber noch, noch dünner. dünner. Ja, und warum? Weil Frauen kleine Hände haben und sonst keinen Hookgrip machen können. Bloß Gewicht heben, muss man halt sagen, hat einen ganz anderen Background, einen professionellen Hintergrund. Man sagt, da waren Leute dahinter und haben sich darüber Gedanken gemacht, weil das auf hoher Ebene schon, hoher Ebene schon sehr lange ähm, gemacht wird bei Olympia.
2: Naja, sehr lange äh, auch nicht bei den Frauen auf Olympia, aber wahrscheinlich haben sie sich damals schon ja, damals Erfahrung der, gehabt, sodass sie dass gesagt schon haben, fortgeschritten, jetzt, ja. jetzt machen wir wenn dann schon was Gescheites.
0: Ja, also damals war der Sport halt schon insgesamt sehr fortgeschritten und professionell. Und bei KDK hat man halt einfach gesagt, naja, Mädels, könnt schon mitmachen. <lacht> müsst ihr halt die gleiche Stange nehmen. Ach genau, ihr dürft unter 75 Kilo nicht einsteigen, weil sonst ist die Sch äh, Stange zu niedrig.
2: Doch, du darfst runter einsteigen. Ja, aber, da hast du halt aber Pech gehabt. außerdem sind es 65 Dann hast du
0: selber Pech gehabt. Nein, doch. Stimmt, die blaue geht <lacht> auch. Ja, nee, hast du recht. Ist die, die blaue ist ja genauso hoch. 65 Kilo? ist das äh, Minimum, was man einsteigen sollte, ja, was natürlich um nicht auch Defizit nicht, heben zu um ja. kein Defizit heben zu machen, beziehungsweise dann ist es komplett wirr dass an manchen Wettkämpfen werden an Bumperplates gestellt, da gibt es überhaupt kein, keine klare Regelung, wie das jetzt eigentlich abzulaufen hat, ob man jetzt niedriger heben muss oder mit Bumperplates, aber Bumperplates sind in den meisten Fällen dann wieder nicht geeicht, ist dann überhaupt das Gericht, Gewicht korrekt? was für Bumperplates müsste man eigentlich nehmen? Ich habe noch fast nie dann geeichte Bumperplates gesehen, die es fürs Gewichtheben, denke ich, gibt. Also niedrigere, also dass du mit weniger Gewicht anfangen könntest. Das ist ein ganz großes Problem, dass halt KDK sich dann vor allem bei den Frauen so entwickelt hat und ich habe das Thema vor kurzem auch schon mal gehabt, dass ja, ich das eigentlich extrem komisch und unfair finde, dass es keine Frauenstangen gibt. Ja, es wäre komplizierter im Wettkampf, da müsste man das Ganze wirklich trennen, Männer und Frauen, in den Flights und Durchgängen und überall, weil da eine andere Stange verwendet wird. Aber es ist, wenn du es im Nachhinein logisch betrachtest, eigentlich die einzige logische Wahl, es so zu machen, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass Frauen in nächster Zeit schnell größere Hände entwickeln werden. <lacht> ja, und diese Probleme, ich jetzt auch nicht, es ist das einfach unfair.
1: Ein, so ein so ein Problem wäre das jetzt, die Stange jetzt einfach nur beim Heben auszuwechseln, oder? Weil das ist genau, schon schade, zum Heben. Beispiel ich würde jetzt gerne beim hook -Rub bleiben, aber wenn es halt nicht funktioniert, ist halt schon...
0: Ja, ja das ist mal interessant, dann ah, jemanden dazu unfair. haben, den es direkt betreffen würde, weil, keine Ahnung, bei Lea, sage ich mal, funktioniert es so einigermaßen, wenn die Stange ähm, top ist, also wenn die Stange ein gutes Nerling hat, dann funktioniert es für sie gerade so. Das ist bei den meisten Frauen wahrscheinlich so, dass es gerade so funktioniert. Ja, und bei anderen aber nicht. Und sollte man sich drüber wundern, weil welche Stangen sind denn für den Hook Grip eigentlich gemacht? Ja, die haben ja extra dann schätzungsweise auch bei den Männern wegen dem Hook Grip die auch dünner gemacht. Also das ist einer der Gründe, weswegen die Stange dann beim Powerlifting auch dünner ist, weil Powerlifting nie so dafür ausgelegt war, den Hook Grip zu machen. Das hat sich ja viel später entwickelt, dass das ähm, ja einen Vorteil auch, bringen kann, den Hook Hook-Rip dann zu machen. Aber ja, mhm. muss ich sagen, ist irgendwo ein bisschen traurig, dass es da ja, sich auch nicht weiterentwickelt. Ja, Müsste man ja fast mal anstoßen, das müsste Thema. Müsste
2: man den Sport revolutionieren.
1: Hört ja, es ist keine große Podcast, Revolution, das ist ja nur eine kleine daran?
0: Änderung. <lacht> <Ja. Wie bitte? lacht>
1: Vielleicht hört Elaiko ja den Podcast und dann entwickeln die ja, Vielleicht schreibe Stang. ich den gleich mal. <lacht> ja, ja mach das.
0: Enlaiko, <lacht> bitte sofort eine Frauen-Powerlifting-Stange <lacht> entwickeln. Danke. <Ja>. Tschüss. <lacht> Na. Nee, würde ich sehr begrüßen. Und ja, also es ist, ist meine Meinung, dass es Schwachsinn ist, das nicht zu haben. Ja. könnt wir zu den Gewichtheberschuhen auch sagen. <lacht> zu
1: den Gewichtheberschuhen? Das was für Schuhe kein...
0: benutzt du zum Beugen?
1: Ähm, hier als Adidas. Ähm, irgendwelche Adidas. <lacht> Powerlift, du hast, irgendwas. Du hast rote. Ich weiß nee, nicht, das, ach so, hast. du hast
2: Powerlift? Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du hättest Adi Power hätte ich, hätte ich mir jetzt, hätte ich jetzt mal vor, 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 äh, vor glaub, Augen ich so. Weiß.
1: Ich weiß es nicht genau. Also es gibt ich hatte Powerlift mal die pinken, die du hast. Ähm.
0: Ja, das, ist eine, äh, Powerlift das
1: sind Powerlift. Das sind Powerlift, genau. Okay, ja, und ich habe jetzt irgendein neueres Modell, glaube ich. Hab, ich weiß nicht genau.
0: Ja, die haben einen relativ niedrigen Heel im Vergleich zu so mhm. zum Beispiel den Adi Power und heißen wahrscheinlich aus dem Grund auch Powerlift, weil die ursprünglich, glaube ich, für Powerlifter gemacht wurden, wo man schon so den Kompromiss gesucht hat: aus hier, okay, er hat vielleicht ein bisschen Mobility-Schwierigkeiten. Und deswegen einen Heel, aber jetzt nicht übertrieben und auch nicht so übertrieben stabil, weil du mit denen nicht so rumspringen musst, sag ich mal. Also brauchst nicht ganz so viel Stabilität, wie bei einem Überkopf-Snatch. Ja. Mhm. Und du brauchst aber auch nicht so viel Heel. Also der Hintergrund ist ja, da beim Gewichtheben hat man das vor allem eingeführt, nicht weil die alle so schlechte Mobilität haben, sondern dass sie eine tiefere Catch-Position erreichen können dadurch. Und so aufrechter beugen und vor allem, dann hast du eine aufrechte Clean Position, also wenn du beim Clean and Jerk, also beim Stoßen das Gewicht auf den Schultern auffängst und in der tiefen Kniebeuge bist, dann bist du automatisch durch die Schuhe aufrechter und kannst die Knie weiter nach vorne schieben, dadurch, dass du den Heel hast. Und dann kannst du die Position, äh, die, die Stange viel schöner fangen in der tiefen Position mhm. oder überhaupt erst zu tief kommen. Ja, das ist der Hintergrund, weswegen man dieses hier gemacht hat. Und der Hintergrund war, soweit ich weiß, darf mich gerne jemand in den Kommentaren korrigieren, soweit ich weiß, nicht, dass alle Gewichtheber so unglaublich schlechte Mobility hatten und deswegen äh, die unbedingt den Heal gebraucht haben. Ja. Und die meisten Leute, die Gewichtheben machen, eh gute Proportionen und eine eh gute Mobility. Ja. Und deswegen, nur warum ich auf das Thema anspreche, ist. Ähm, hat sich es halt indirekt eingebürgert bei den Powerliftern, weil es gab keine eigenen Powerlifting-Schuhe, dann halt Gewichtheberschuhe zu nehmen, was aber vielen Powerliftern überhaupt keinen Vorteil verschafft, beziehungsweise rein vom Konzept her den meisten Powerliftern wohl keinen Vorteil verschafft, aber es besser ist, als in einem komplett instabilen Schuh zu beugen, in den meisten Fällen. Und welche Alternativen hat man? Weil wenn du jetzt so stabile deadlift shoes so sebo deadlift shoes oder sowas hast, die sind meistens zu hoch geschnürt, was deine Enkel-Mobility dann irgendwo wieder einschränkt. Die sind, mhm. wären zwar einigermaßen stabil, vielleicht nicht ganz so wie ein Gewichtheberschuh, aber von der Form halt dann nicht geeignet. Und dann es gibt keine flachen, richtig stabilen Schuhe, also so wie ein Gewichtheberschuh. Die sind ja wirklich, wenn du da reingehst, das fühlt sich anders an wie mit einem Turnschuh. Ja, vor allem, wenn du dann noch so richtig heftige hast, also so mit höherem Heel und die fürs Gewichtheben gemacht sind. Die sind also so Nike, Romaleos heißen die, glaube ich.
2: Oh Gott, Julian. Romaleos? <lacht> Romaleos, ja. Romaleos? Ja. Der Romio. Das ist auch die heißen Sabo, die Schuhe. also Zumindest sagt jeder Sabo.
0: Sabo. Ja, genau. Ja, Sabo heißen die. Ja, und die ja. Nike Romeo. Sabo Deadlift Schuhe. Und der äh, Nike Romeo. Ja, ja.
2: Nike. Einigen wir uns darauf.
0: Genau. Auf jeden Fall sind die unglaublich stabil, aber so einen Schuh in flach gibt es leider bisher noch nicht. Aber ich würde hm. jedem empfehlen, da ein bisschen rumzuprobieren. Bei Lea zum Beispiel haben wir den Heel weitestgehend abgesägt. Und bei meinen Schuhen auch. Und ja, ist dann wieder eine Gewöhnungssache, wenn man beugt anders. Und so, das sollte auf keinen Fall jeder machen, weil wenn du ernsthafte Schwierigkeiten mit der Ankle-Mobility hast, dann solltest du das nicht machen. Ja. ja. weil dann ist ja, dieses Problem löst ja dadurch, dass du diesen Heel hast, dass du künstlich deine Mobilität mhm. irgendwo erhöhst. Ja. Ja. ist nur zum Thema, die Welt ist nicht fürs Powerlifting <lacht> konstruiert. Also das Equipment, was wir als Powerlifter benutzen, ist teilweise halt nicht optimal, weil der Sport nicht professionell ist.
2: Ja, ja beziehungsweise ich glaube halt einfach, dafür steht er dann trotzdem zu sehr am Anfang, weil es ja, ist halt einfach Vor allem Raw Powerlifting, an, muss man so sagen. Ja, nichts was,
0: was. Ist ja komplett äh, in den Kinderschuhen jetzt so. Hat nochmal einen kompletten Neustart gehabt. Es gab schon Raw früher. Aber es war jetzt ein kompletter Neustart für Raw Powerlifting. Karten sind neu gemischt und ja, auch so was die Entwicklung angeht. Allein die letzten Jahre. Also, wenn du die letzten Jahre betrachtest, ich meine, du wirst es jetzt auch mit dem, mit dem Jugendweltrekord, glaube ich, gesehen haben. Ich glaube, der wurde dann auch gebrochen, oder?
1: <lacht> ja, klar, von dieser äh, Fran. Genau. Von dieser Samantha.
2: Ah, was ja, hat sie genau.
0: Ja, ich dann über 200. War jetzt, ja. Das war, glaube ich, die.
2: <lacht> ja, und die, die macht ja gefühlt jede Woche im, im Training ja. neuen PR. Also ja. denke okay, ja. wie lange geht das gut? und ne?
0: ja. ja, die hatte ich auf meiner Liste stehen bei, bei Worlds und sollten wir für SPD eben fotografieren mit. Und er hat mal so eine VIP-Liste und ich habe sie nicht gekannt. Ja. Also Ich habe, der meisten
2: die meisten Jugendathleten, kennt man nicht. Ja, die kennt man nicht. Und ja. sie
0: war damals aber auch neu, muss man zu so sagen. Ja. Also jetzt kennen sie, kennen sie viele, aber 2019 in, in, in Schweden, also vor äh, nicht mal einem Jahr, da habe ich sie nicht gekannt und hat man sie, denke ich, allgemein noch nicht so gekannt. Aber die ja, ich glaube,
1: das war dann auch, sage ich mal, ihr Durchbruch, ja. oder? Ja, hat sie brutale ähm, Werte gemacht. Das ist dann
0: nur. Ja, ja, auf jeden Fall stark. <lacht> Ja. Ja, aber das sieht ich glaube, jetzt
1: sogar knapp 500 getotelt oder so und das ist echt mit 17. Ja, ja das ist völlig das verrückt. Das könnte schon ja. kommen.
0: Genau, deswegen ist ja auch im SPD-Sponsoring drin, <lacht> weil sie ja natürlich ja. Äh, sehr stark ist und sehr viel Potenzial Ja, beziehungsweise
2: ist. das ist, glaube ich, weil die weil die das ländermäßig dann, ne, die, das ist, weil Frankreich hat auch, auch diese eigenen SPD.
0: Ja, Frankreich Dings. ist, was SPD da. angeht, ein bisschen besser Singles. organisiert. Also Deutschland ist ja sehr weit hinterher. In Deutschland gibt es kein mhm. so richtig aktives Sponsoring, soweit ich weiß, von SPD. Mehr so, ja, kriegst halt mal ein paar Sleeves geschickt. Aber auf keinen <lacht> Fall mehr. Aber in anderen Ländern werden ganze Teams manchmal gesponsert von SPD und so weiter. Ja.
2: Ich glaube, es gibt auch kein spd deutschland England.
0: Nee, das gibt es natürlich auch nicht. Also ja. da ist ja halt keine Kooperation <lacht> oder so da. Ja.
1: Schade eigentlich. Ja, das stimmt. Vor allem, weil hier jetzt auch ein paar starke Athleten sind. Ja, ist das, das finde ich auch. Für, find ich so auch wie wie
2: ja, genau. Also da hätte, da hätten, also da hätte, glaube ich, halt auch, die hätten da alle Potenzial, die auch die Unternehmen da. Ich meine, ist ja nicht nur SPD, die da am, um, also ich meine, ist ja immer die Frage, welches Unternehmen krallt sich die Athleten zuerst
1: so erst? Mhm.
2: Und wirbt dann somit? Ja.
0: Ja, klar. Also dann will der irgendwo. Werbung machen ähm, mit den Athleten. Deswegen haben wir auch zu dir gesagt, hey, du Susanne, willst du in der Shirt. <lacht> ja. 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 Nee, wir, wir haben natürlich dein Talent schon früher erkannt. Ja.
1: ja, ich war noch ein bisschen verwundert, aber es hat mich riesig gefreut. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber ich wollte damit nur sagen, die Entwicklung in dem Sport ist deswegen so krass, weil der Sport ganz am Anfang ist und weil wir da noch viel sehen werden. Natürlich auch viel Doping, klar. Jeder Sport, der dann größer wird, kommen mehr Dopingfälle und so weiter. Aber ist halt einfach so. Ja. Da sind ja zum Glück die Frauen noch relativ sauber in den meisten Fällen. Ja, muss man ja wirklich sagen. Das ähm, ja ist ganz, ganz selten ist, dass da wirklich harte Doping-Fälle sind bei den Frauen und ja, meistens dann eher im Ostblock und ja, ist halt dann in dem Fall so, aber es ist nicht so, dass du als Frau da jetzt die meisten Probleme hast, die meisten Frauen, die unsauber, ja, was heißt unsauber, die, ähm, ja, ihre, die irgendwo nachbessern, nachhelfen, die machen das ja in anderen Verbänden und dann ist es ja auch alles völlig okay.
1: Hm. Kennt ihr jemanden, der das macht?
0: <lacht> also nicht.
1: wollte jetzt wahrscheinlich nichts sagen, oder? <lacht>
0: also nicht von den Personen selber, dass sie es jetzt, jetzt sagen oder so. Ja. Ich,
1: mein, okay, ich glaube, jeder kennt jede Gerüchte also die guten oder?
0: Athleten, die in anderen Verbänden starten, schätze ich mal. Ach ja, also sonst würden sie auch auch ja in schätzungsweise im BVDK starten. Ich weiß, dass eine Athletin. Hm dann im BVDK mal gestartet ist, die ja sonst woanders startet, umgetestet und dann aber direkt erwischt wurde. Okay. Also die ist jetzt <lacht> gesperrt halt für was auch immer, wie viele Jahre. Ja, bei ja.
2: normalem Doping, also bei richtigen Wissen, Aber dann,
0: Jahre. ich glaube, da wurde richtig viel gefunden.
2: Außer, ne, ja, dann kannst du auch live time.
0: <lacht> Ja. <lacht> ja, weiß ja. ich jetzt nicht. Ja. Aber das ist so der einzige Fall, den ich jetzt selber kenne, weil normalerweise trennt man das halt einfach sagt, okay, du, ich... Ich nehme was, ich betreibe den Sport auf andere Weise und tritt halt dann ja, woanders an. Ja, Das ist ja auch voll okay. Wobei man sagen muss, dass sehr viele Athletinnen oft in den Verbänden angetreten sind, äh, ja, wo keine Tests stattfinden, die nichts nehmen. Also das nur mal so vorab. Ja. <lacht> es nehmen sehr viele Athletinnen nichts, die da starten. Ja, wo ja. ich absolut davon überzeugt bin. Und die nur da starten, weil, keine Ahnung, der Freund startet, oder der Freund hat ihn da reingebracht oder über den Verein irgendwie sind da halt die Kontakte da oder die haben im Internet mhm. halt den, den Verband gefunden oder oder steigen vielleicht gerade erst ein und dann wechseln sie später noch. Und, ja. Hatten wir selber Teamathletinnen, ja. die UPC gestartet sind beispielsweise. Die sind immer aus bis auf einen Wettkampf, da ist Karin mal BVDK gestartet, aber ansonsten sind die immer bei der UBC gestartet. Ah ne, GDFBF ist ja ganz früher noch gestartet. Ja. Ja. Aber so ansonsten halt nur bei dem Verband dann und das ist doch voll okay.
2: Ja, aber das, das hatte ja hatte unterschiedliche Hintergründe. Also einerseits war es bei denen immer so, ähm, einerseits äh, der Trainer, beziehungsweise damals war die eine mit dem einen zusammen, die... Dadurch waren sie halt bei der UPC, dann war es auch so der Verein, der hat nur UPC, die wollten nicht zum BVDK. Die haben und einen
0: Stadtpass oder eine Starterlaubnis.
2: Ja, mittlerweile.
0: Nee, nicht mittlerweile, damals auch. Ja? Ja.
2: Aber der, die wollten das trotzdem nicht. Die wollten hat, das nicht, das nicht das obwohl erzählt. ein
0: anderer männlicher Athlet äh, außerhalb dieser Gruppe beim BVDK dann jetzt öfter gestartet ist.
2: Ja, naja, aber jedenfalls, was damals halt noch so war, und das, das haben sie auch damals zu mir gesagt, ja, was was, was willst du denn beim BVDK? Ich glaube, das war damals so also ein bisschen die Diskussion, als wir auch überlegt haben, wo ich mal starte. Ähm, weil da, da ist ja nichts los. Und das war es ja wirklich. Also ich meine, meine ersten Wettkämpfe 2016, deutsche Meisterschaft, bin ja, ich bei schwer, den Aktiven gestartet, weil halt bei den, bei den Junioren nichts los war beziehungsweise okay. wir hatten damals, ähm, war damals, Helena Strong war in der gleichen Klasse gemeldet mhm. und Julian hat damals gemeint, wie, wie war denn das? Du hast damals gemeint... Ja,
0: wir wussten nicht, wo sie jetzt startet. Ja, das, das kam Ende uns Tag. ein bisschen
2: unrealistisch vor, dass die 57 Kilo wiegt. Ja. Und dann und hat Julian gemeint, es waren aber
0: Aktive, waren einige gemeldet, es waren genau. drei Athletinnen bei den Aktiven gemeldet in der 57 Kilo Klasse, wo dann am Ende nur noch eine von den drei da war und Lea halt die, die vierte gewesen wäre, dann halt Zweite geworden ist. Ja, ja aber wir haben halt dann ich
2: damals gesagt, also bevor ich da eine, einen zweiten Platz geschenkt bekomme, weil gut, gegen Helena hätte ich halt nichts erreicht.
0: Ja, nee, weiß man nicht, weil er weil weiß nicht, wie hart sie hätte cutten müssen.
2: Klar, das, das, das hätte halt ja. man nicht gewusst, aber rein theoretisch wäre sie 57 Kilo gewesen noch. Ja dann glaube ich jetzt nicht, dass sie, ja, das abgesehen von dem von dem Cut, da, dass ich da Chancen gehabt hätte. Wir haben ja. dann damals halt gesagt, naja, bevor ich jetzt bei den Junioren… Und letztendlich wäre ich dann allein gewesen, weil sie ist 63 Kilo gestartet. Ja. Ähm, bevor ich da allein gewesen wäre, bin ich zu den Aktiven. Und da kann ich dann auch so eine Entscheidung verstehen, wie damals vor ein paar Jahren, dass man sagt, naja, bei der UPC, bei der GDFPF, da ist jetzt auch nicht mehr oder weniger los, dann starte ich halt da, weil das passt mir jetzt gerade besser. Genau. Zeitlich, oder ja, oder Also, damals
0: war. war das noch komplett offen. Ja. Aber bei dir, Susanne, kommen jetzt ja dann auch, oder hast du jetzt auch ja Konkurrenz in deiner Klasse in Deutschland, denke ich.
1: Ja, ja, ich viel.
0: <lacht> ja, stimmt, deine Klasse ist das ja eigentlich ist ganz, ist ganz ja gut. ja irgendwie belegt, kaum
1: und dieses Jahr auf einmal so zehn Leute, die, die ungefähr ähm, so, wo es dann um fünf Kilo geht oder so im Endeffekt. Das war, da hatte ich auch ein bisschen Angst vor der DM. <lacht>
2: Ja, also ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, dass jetzt so in letzter Zeit einige gestern ja nochmal irgendwie eine Klasse hoch oder so. Und. Hab ich eine Klasse hoch? Achso. Naja, also zum Beispiel ähm, die Emily, Emily Finnan, die wäre genau, ja die auch... Genau, die wäre jetzt 63 gestartet, genau, hat die sich Wett umgemeldet. Und ich glaube, dass sie, dass sie geht jetzt auch wirklich eine Klasse hoch. Also, dass es nicht bloß für einen
1: Wettkampf gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil sie wohl auch ich weiß nicht, ob es in einem Post war, da meinte sie wohl, ähm, hat sie geschrieben, dass sie auch nur bei 58 oder 59 Kilo maximal war. Ja. Ähm, ob sie dann entscheidet, dass es sich für sie lohnt, ja. in der 63er zu starten, wobei sie halt schon ich, kann, ich weiß jetzt, ehrlich 1, gesagt,
2: ihre Gesamtleistung ja ist. Ne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ihre Gesamtleistung ist, aber Bank ist ja auch jetzt nicht so schlecht. <lacht> um, ja, aber Bank und Beuge ja, ist sehr stark. Ja, eben, es hängt bei ihr, soweit ich weiß, ein bisschen hinterher. Aber ja, das ist halt, es ist immer so spannend zu sehen, was, was draus wird und ich hätte es, glaube ich, sehr spannend gefunden, was man jetzt so die letzten Jahre halt nicht unbedingt immer hätte sagen können. So. Also ich glaube, mhm. dass Junioren nennen 63 Kilo Klasse. Ja, also wenn es eine Klasse echt.
0: gäbe mit Veronika, Sandra, Emily Stimmt. und dir, ja, <lacht> das wäre schon da das wär halt dann bleiben. <lacht> <lacht> Nein, nein, nee, genau dann das ist das falsch. Popcorn ja. ja, würden wir Streamer anschalten mit Popcorn. Ja. Oh. Ja. ja. Nee, das ist schon geil. Also wenn da ein gewisser Level da ist und einfach nur Steiger. Athleten ich meine, welche Klasse ja. war auch so cool an der DM? Weil das die 72, ja, oder? 72 Kilo Aktive bei der DM. Ja, ja. genau. Also das, das war auch schon cool. Ja.
2: Aber äh, ich würde jetzt ehrlich gesagt mal sagen, ähm, Shoutout an alle, die wir gerade erwähnt haben. Falls es dieses Jahr noch eine DM gibt, bitte redet alle an. Wir würden es gerne sehen. <lacht> weil ja. ich weiß zum Beispiel, Veronika <lacht> ist nächstes Jahr
1: weg. Ähm, ja. ja, das ist ja echt schade. Ja. Also, das wäre cool, wenn es dann noch eine DM geben ja. würde. Ja, also, ja.
0: <lacht> ja im Jahr. Ja. ja. <lacht> ja. Nee, es, es, nee, ich
2: glaube, es, es bleibt eh spannend, was da dieses Jahr, wenn noch eine DM stattfindet, ja. ähm, wer dann wirklich tatsächlich kommt. Weil ich habe manchmal, so, also mir kommt das dann so ein bisschen vor wie vor zwei Jahren, als die im einen Jahr noch die DM im Herbst hatten und im nächsten Jahr schon für ein Frühjahr, fürs Frühjahr angekündigt mhm. war. Ja. Ich glaube, die bei den Aktiven waren noch, also eigentlich waren die im Herbst trotzdem relativ gut besucht. Ähm, aber die
0: danach nicht ganz so?
2: Ja, bei den Wobei. Junioren glaube ich nicht so, aber, ja. aber trotzdem hatte man, die ein oder anderen sind dann, die, die spannend gewesen wären, sind dann doch zu Hause geblieben an der einen oder anderen DM, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie rum es letztendlich war, ich zum Beispiel bin ja dann auch nicht im Frühjahr gestartet, ähm, wäre ja gerne, ähm, ja und deswegen bleibt ja abzuwarten, was da überhaupt, also wer sich für welchen Wettkampf entscheidet, ne, also ich glaube fast, dass man da jetzt an diesen zwei DMs nicht so das Spannende erwarten kann, wie es vielleicht in anderen Jahren passieren würde, weil vielleicht der eine dann sagt, okay, das im Herbst passt mir jetzt besser, aber zwei Wettkämpfe hintereinander will ich jetzt nicht machen und der andere sagt, na gut, ja. dann nehme ich halt erst den Wettkampf Oder auch zweimal so
0: viel reisen und so viel Geld ausgeben. Ja, genau. Ist ja doch eine DM, dann ne, meistens teurer, er ne, will vielleicht länger bleiben, dann ne, reist vielleicht dann ein Stück weiter. Ja, und auch. will alles angucken. Eine LM ist ja meistens näher dran. Ja, mhm. genau. Aber insgesamt ja, was auch so ein bisschen die Message sein kann von dem Podcast, auch weil du jetzt eingeladen bist, der, der Level bei den Mädels steigt. Es macht extrem viel Spaß, bei den Frauen zuzuschauen. Und ja, klar, es ist, es ist Konkurrenz, aber wir, davon waren, wir waren immer der Meinung, dass es lassen. geil ist, ja. dass es cool ist. Also vor allem, ähm, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir persönlich ist leer, aber bei für uns bei DS war es immer cool, weil es war cooler dann jemanden zu haben, der Dritter von Acht wurde als einer, der ähm, Zweiter von Drei wurde oder Zweiter von Zwei, was auch immer. Mhm. Ja, Wo ich sage, es macht viel mehr Spaß als Coach und hoffentlich auch als Athlet, <lacht> wenn da wirklich einige Gegner da sind und man irgendwo den Wettkampf auch erlebt, nicht nur gegen sich selbst, mal klar, es ist ein Sport, der hauptsächlich gegen sich selbst ausgeführt wird und man sollte auch das Ganze meistens so betrachten. Aber der Spaßfaktor, der dabei ist, wenn man es zusammen macht und vielleicht auch nur in der gleichen Klasse. Ich glaube jetzt nicht, dass, keine Ahnung, in der 72-Kilo-Klasse bei den Frauen sich die dann alle nicht mehr leiden konnten oder so danach, weil es da wirklich ja heiß herging, was, was so ja, die, die Versuche angehen und Rekorde und ja, und wer gewinnt und ja, klar, es ist Konkurrenz, aber am Ende machen wir den Sport zusammen und je mehr da in der Lage sind, den zusammen auf der Plattform auszuüben und je spannender wir es auch für die Zuschauer machen, desto eher wird der Sport auch gewertschätzt und wirst du als Athlet gewertschätzt. In der Welt, in der es, äh, sagen wir mal, 21 Gewichtsklassen gibt und in jeder Gewichtsklasse tritt ein Athlet an, die können genauso stark sein, wie sie jetzt gerade sind. Aber der Sport wird nicht so populär sein.
1: Ja, ich denke halt, hier ist es halt auch anders als in anderen Sportarten. Hier gönnt man sich das dann halt auch irgendwo mehr, wenn, wenn man dann um zweieinhalb Kilo gewinnt. Ja. Weil du da gerade was zu gesagt hättest. Hast.
0: Ja. Genau. Ich denke
1: dadurch, dass man
2: irgendwie näher aneinander ist und ja, auch irgendwie jeder jeden kennt.
0: Das ist eine sehr kleine Community. Ja. Das ist ja wirklich, also wenn du so drüber nachdenkst und du sagst, es ist, deutsch, ist deutschlandweit <lacht> und so. Und dann, ja, was ist die Konkurrenz von Lea? Und dann kann ich dir an der Hand abzählen. Ähm, ja. <lacht> und jetzt ist ganz Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern. Also es ist schon relativ krass, wie wenig es dann am Ende eigentlich sind. Vor allem, wenn man dann Länder betrachtet wie Schweden oder auch Australien. Uh, wo ich auch gefragt wurde, ja warum gibt es denn so wenig steigert Ihr habt doch sehr viele Einwohner. Ich glaube, in Australien müssten so um die 10 Millionen Einwohner vielleicht sein. Also irgend sowas dachte ich, dass sie gesagt haben zu mir. Ich kann das jetzt nicht ähm, versprechen, dass das stimmt. Aber auf jeden Fall deutlich weniger als in Deutschland. Und der, das Niveau ist in Australien höher, muss man eigentlich sagen. Insgesamt. Ja, bin ich mir relativ sicher. Ja, das ist das Niveau da schon, also auch in Worlds 2017, als Australien noch mit vor Ort war, da war ich ja mit Lukas, da war das Level dann extrem hoch und in Schweden genauso. Also in Deutschland haben wir Luft nach oben, was das Ganze angeht.
1: Wobei das ja auch gut wächst, ne? das, also das Niveau, das geht ja hoch, die ja, Starterinnen, ja. Starter, ist ja schon cool.
0: Definitiv, das Niveau geht hoch und das ist auch das, was wir cool finden. Und ja, ist okay. ja auch, wie gesagt, irgendwo ein Thema von dem Podcast. Ja, so die Zukunft, so die neuen Athleten, die das Niveau auch nach oben treiben. Da gehörst du ja dazu. Und ja, da können wir alle gespannt sein, was noch kommt, was von dir noch kommt und von den ganzen anderen Talenten. Und ja, dann bedanke ich mich vor allem bei dir, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast. und Gerne ihr mitgemacht hast. Jetzt schon, um ehrlich zu sein, zum zweiten Mal. zweiten Mal. mal. Fast, ich bedanke fast, mich nochmal, dass bitte. ich da sein durfte. Ja. Und also uns hat es extrem Spaß gemacht. Ja. Und Mir auch. Ja. Danke, dass das geklappt hat. Und danke an alle Zuhörer. Nicht Zuschauer, muss ich manchmal auch sagen <lacht> <lacht> Weil ich hoffe, ihr könnt mich nicht sehen, weil das wäre peinlich. Um, ja. <lacht> <lacht> ja und ja, gebt dem Podcast wenn ihr uns mögt fünf Sterne, damit er ordentlich hochgerankt wird und ja am besten auch liken und teilen auf Instagram und so weiter und dann ja, freue ich mich aufs, aufs nächste Mal und ja, dann danke Susanne bis bald
1: <lacht>